0: Vážení posluchači, vítáme vás na vlnách podcastu Národního divadla Moravskosleského. Společně s námi posloucháte Adageto z 5. symfonie Gustava Málera, které předznamenává dnešní povídání o Málerovi s Janou Stříčkovou a hudebním publicistou a historikem, docentem Martinem Jemelkou z Masaryková ústavu a archivu Akademie věd České republiky. Martine, letos je to 110 let, kdy zemřel Gustav Mahler, který patří k nejhranějším skladatelům klasické hudby a mnohdy je vnímán jako bizionářský autor, který předstihl svou dobu. Za Mahlerova života tomu ale vždycky tak nebylo. On byl spíš ceněn jako dirigent a řada jeho děl byla odmítnuta. Mahler sám o sobě řekl, že se cítí jako... Trojnásobný vyhnanec jako Čech mezi Rakušany, jako Rakušan mezi Němci a jako Žid na celém světě. Všude Betřelec nikde vítán. Kým podle tebe Gustav Mahler vlastně byl a jak je vnímán dnes?
1: Mahler sám si samozřejmě uvědomoval, že pochází z prostředí, které se jen těžce směřovalo s dobovým nacionalismem. On se narodil na Vysočině, která byla převážně jazykově česká. Narodil se ve vesnici, v níž většina obyvatel hovořila česky. Ale jeho rodiče hovořili německy, ještě ke všemu byli židovského původu. A na rozdíl od Gustava Mahlera se s židovstvím nikdy institucionálně nerozešli, a nerozžehnali. Většinu svého mládí prožil výhlavě, to zase bylo čistě německé a velice silné německé město uprostřed jazykově a kulturního německého ostrova, uprostřed české, jazykově české, českomoravské vrchoviny. Nežil jen v Výhlavě a na Vysočině, ale prošel také mnoha městy rakousko uherské monarchie, od Lublaně přes česko-německou Olomouc až do Prahy, ale také nasával atmosféru německých měst, působil v Kasselu na konci 19. století v Hamburgu, poznal samozřejmě a ochutnal. Jak lákavé bylo prostředí New Yorku před první světovou válkou, který se skutečně poklonil Málerovi až k nohám a obdivoval si jeho mistrovství, ale většina Málerova života a pozornosti byla, ať chceme nebo nechceme, upřená k Vídni, jako k metropoli. Podunajské monarchie, a vlastně jako taky k jednomu z tehdejších hlavních hudebních a kulturních center. A potom k rakouskému venkovu. Je zvláštní, že na tom rakouském venkovu si Maler rád a často připamatovával to, co znal už ze svého dětství na českomoravské, českomoravské vrchovině a hlavně to, co zažíval v Jihlavě. Ono. Jihlava byla sice poměrně bohaté a kulturně živé město, ale na Jihlavské předměstí a na venkov kolem Jihlavy, to byl velký kousek. A tak Maler rozkročený mezi kontinenty, mezi jazyky, národnostmi a kulturami. Byl především celý svůj život rozkročen mezi městem a městy, kde se odehrávala jeho kariéra a mezi venkovem, který jej neustále přitahoval a na němž taky strávil většinu svého kompozičně plodného života. Psal přece na venkově.
0: Gustav Mahler, přestože si to vlastně vůbec neplánoval a vůbec o to neusiloval, tak on si v hudebním světě vydobil respekt za svého života ne jako hudební skladatel, ale jako dirigent. Ty si už zmiňoval, ve kterých městech žil a působil. On dirigoval nejenom v Praze, v Budapešti, v Hamburku, ale byl x let šéfem výdeňské opery. A tenkrát byl vnímán jako velice excentrický, nekompromisní dirigent, který nesnesl neprofesionalitu ani hudebníků, ani pěvců, hodně dbal na scénografické pojetí těch děl. A ve Vídni, kde působil asi nejdíl, jej označovali za fantoma opery, či dokonce za mága a monstrum. V čem byly ty jeho dá se říct, taž urputné snahy o dokonalost, profesionalitu. Jaká byla ta jeho dirigentská kariéra?
1: Mahler začínal svou hudební kariéru jako klavírista. Když mu bylo 15-16 let a přijel z vídeňské konzervatoře do Jihlavy a uspořádal tam koncert, tak se o něm psalo jako fenomenálním klavírním talentu a vlastně zázračné dítěti, které má před sebou velkou uměleckou kariéru jako klavírista. Ale netrvalo mnoho let a mnoho měsíců A Mahler se kolem 20. roku svého života skutečně začíná obracet k dirigování. Pochopil, že hudba definitivně bude jeho budoucností a jeho kariérou. A ten Mahler skladatel vždy celý život se svářel s Mahlerem Mahler vždy dokázal opravdu oddělovat svou kariéru dirigenta, pedantického, přísného a kariéru skladatele. Ale byla jedna oblast, kde se tyhle dvě životní trajektorie prolínaly. Gustav Mahler si dovolil něco, co by si dnes už patrně jen tak nějaký dirigent nedovolil. On si dovolil upravovat díla svých předchůdců. Nejenom, že upravil třeba symbole, Symfonie Roberta Schumana, kterého považoval za ne zcela tedy kompetentního instrumentátora, ale legendární jsou Mahlerovi tuše v Beethovenových symfoních. Myslím si, že dnes by si nikdo nic takového nedovolil. Sáhnout na posvátného svatého Ludvíka van Beethovena. Mahler s tím neměl problém protože, a to je základní znak Malerova, abych řekl, života a kompozičního směřování, Maler o sobě nepochyboval v té umělecké oblasti.
0: On prý dokonce nedovoloval pěvcům v opeře takzvaný postoj pro aplaus a nedovoloval jim vlastně opakovat určité árie po ovacích diváků a posluchačů. Byly ještě některé takové špeky, které se tra o až despotické málerovy za dirigentským pultíkem. Já
1: myslím, že to je pravda, Jano. Máler se vlastně plně identifikoval s tou Wagnerovou představou toho ke Gesamtkunstwerku, tedy umění jako něčeho vrcholně komplexního, složeného z různých složek, hudební, dramatické, pohybové, tím se dostáváme i k tanci a Máler se plně s touto ideou identifikoval, nedokázal si představit, že by například v opeře, kterou považoval skutečně za vrcholný vlastně umělecký útvar a tvar, nedokázala si představit, že by hudba byla v rozporu například se scénografií A nedokázala si představit, že by tanec měl například a tehdyšní většina oper z dobového repertuáru i staršího repertuáru byla vybavena baletními čísly nebo tanečními čísly. Máler si nedokázala představit, že by některá z těchto složek měla v tom finálním účinku překrývat složku jinou. A tak si skutečně dovoloval zasavat i do těch oblastí, do nížšího předchůdci, ale i většina vrstevníků nikdy nemluvila a ponechávala to kompetenci buď balet a nebo choreografů. Ale Máler vytvořil skutečně během své vídeňské éry, vlastně skutečně první moderní éru operního divadla ve smyslu divadla, kde hudba, jeviště, Pohyb, tanec, dramatický projev jsou jakýmsi tedy útvarem. Proto máler také měl vlastně tu odvahu zasahovat třeba i do baletních složek a měl tu odvahu zakazovat i pěvcům, aby si šli takzvaně pro potlesk, tedy na Forbínu, poněvadž to považoval za něco naprosto zvrhlého a odporného, co vlastně narušuje ten Přirozený tok toho operního tedy díla a příliš to vyzvedává tu roli pěvce a interpreta nad významem tedy toho skladatele.
0: Posloucháte podcast Národního divadla Moravskosleského. Máler za svého života nebyl příliš uznávaným autorem, skladatelem. Dokonce prý, kdy si prohlásil ano, Běžím proti zdi, ale díra bude ve zdi. Pří, po premiéře jeho první symfonie v Budapešti v roce 1889 psali o jeho hudbě kritici jako o chorobném kraválu, výplodu nebezpečného kriminálníka. Měl to strašně těžké.
1: Je to tak, za Málarova života si jeho díla vážila opravdu jen hrstka hudebních kritiků. A pak hrstka málerových přátel, učedníků, následovníků. Patřili k ním minimálně dva budoucí významní, tedy apoštolové, málerova díla, dirigenti Bruno Walter a Otto Klemperer. To jsou jména, která potom pomáhají vlastně razit málerově symfonické tvorbě cestu hluboko, hluboko do 20. století. Byla zde ale podstatná část publika, která málerovi kompozice. Od těch nejranějších od té první symfonie, která se setkala s, s velmi rozpačitým přijetím. A já tomu vlastně do to je dost provokativní tedy kompozice. Až po jeho vrcholná díla drtivá většina malerových současníků to brala vlastně jako něco exkluzivního. Exkluzivního i v tom slova smyslu, že jsou to sice hodnotná díla, ale není důvod provádět je častěji než mimo rámec třeba nějakých specializovaných hudebních festivalů. Těch velkých Mahlerových zastánců za jeho života, jako byl třeba ještě nízozemec Willem Mengelberg, bylo opravdu velmi, velmi málo. Máler možná vizionářsky, možná e, vychytrale, předvídal, že skutečně čas jeho symfonií a jeho rozměrných kompozic musí teprve přijít. Pro mě osobně totiž Máler prvním hudebním postmodernistou. Ty jeho symfonie jsou skutečně koláže. Postavit vedle sebe andělské kůry a vedle nich nějakou odrhovačku, jak je tomu třeba ve třetí větě první symfonie a postavit vedle sebe napodobování přírodního zvuku a ty nejprimitivnější rytmy rakouské venkovské muziky. To by vlastně u většiny Málorových vrstevníků bylo považováno za hrubý prohřešek vůči hudební estetice a vůči vkusu. Vkus. Myslím si, že tohle je přesně to podstatné jméno, které vyznačuje problém málerových vrstevníků s jeho hudbou. Většina dobového publika si myslela, že máler zkrátka nemá vkus a že překračuje vlastně hranice toho vkusu. Muselo opravdu přijít až 20 musel přijít existencialismus, který ocenil tu hypersubjektivnost Mahlerova sdělení, a musela přijít postmoderna, která vedle sebe postavila biblické příběhy a Haškova švejka a prohlásila je za sobě rovné, abychom vlastně pochopili, co všechno si Gustav Mahler dovolil, opravdu dovolil a často velmi drze sdělovat
0: svým vrstevníkům. Posloucháte podcast Národního divadla Moravskoslezského. Máler byl nejenom pedantický dirigent, ale byl taky vážnivý cyklista, plavec, chodec, vegetarián. Ano, vegetarián. A rozruch také vyvolal snětek s krásnou Almou, mladičkou, mnohem mladší, než byl sám Máler. Jaký byl jeho osobní život?
1: Mahler byl i ve svém osobním životě postavou a osobou velmi rozporuplnou. Vedle toho pedanta a hyperkritického tedy šéfa byl člověk, který měl opravdu srdce na pravém místě. Nebál se finančně podporovat jak své příbuzné, chtěl bych říct, že velkory se finančně podporovat jak své příbuzné, tak i třeba nastupující generaci skladatelů, jako byl třeba Arnold Schoenberg. Mahler žil velmi asketickým způsobem života, na to, jaké byly Mahlerovi příjmy opravdu v té velké pozici vlastně šéfa rakouského hudebního života. Takže velice jednoduše, velmi střídně, co se týkalo jídla, byl samozřejmě nekuřákem, snažil se vyžít velmi zdravě, sportovně, miloval plavání, ostatně na rakouském venkově v Korutanech a ve Štýrsku si našel na venkově místečka, kde si nechal postavit nedaleko jezera, vždy ty své kompoziční domky, ve kterých se potom zavíral v létě a uzavíral se před veškerou veřejností a psal tedy své rozlehlé symfonie. Eh, máler byl taková také vídenská figurka, eh, mnozí Vídeňané jej znali a taky se mu trošičku posmívali, mimo jiné proto, že Mahler kulhal, ale nesnad proto, že by měl nějaký úraz, ale máler, který se jen velice nerad loučil se svou matkou, která umřela poměrně brzy a máler byl na ní velmi fixován, tak Mahler se vlastně k té matčině smrti a k tomu jímu obrazu celý život vracel, dokonce až tak podvědomě, že a všimul si toho právě Freud a Malerový rodinní příslušníci a příbuzní, že ji napodoboval vlastně kulháním. Jeho matka tedy kůlhala a Maler se ji snažil tady tímto připodobnit. Myslím si, že jeho nesmírně talentovaná, velmi emancipovaná, extrémně sebevědomá o generaci mladší partnerka životní Alma Málerová si musela být dobře vědoma, že vstupuje skutečně do velmi nerovného nerovného manželství, které mohlo stroskotat. Ono vlastně skončilo Málerovou smrtí. V závěru toho jejich partnerského vztahu se objevila nejedna manželská krize, ale Alma Málerová, Gropiusová, Verflová se nakonec vlastně stala tou ženou, která Vlastně nesla tu pochodeň Málerova díla a velmi intenzivně se podílela na budování vlastně Málerova obrazu a málerovy pověsti. Je naprosto pochopitelné, že tento osudový skladatel přelomové epochy musel mít takovou fanfatál partnerku osudovou a sebevědomou.
0: Alma Málerová byla velmi talentovaná, dokonce sama skládala hudbu a velmi těžce nesla že jí Gustav Mahler v uvozovkách zakázal komponovat. Ale ona přesto mu byla ve všem nápomocná. Přepisovala mu noty, vedla mu korespondenci, podílala se i na organizaci jeho koncertů. Zpočátku v soudě podle jejich vzpomínek jí bylo líto, že stojí v jeho stínu, ale dokonale vlastně se mu nějakým způsobem oddala, protože zase tvrdila, že byl velmi milučný otec, jejich dvou dcer. A ač to tak nevypadalo, tak byl vlastně rodinný člověk se smyslem pro rodinný život. A možná ta kombinace toho všeho stála u toho, že ten jejich vztah nějakým způsobem vytrval.
1: Bez zesporu, Máler vlastně ve své rodině, ve svém rodinném zázemí hledal skutečně před velmi konkurenčním prostředím hudebního světa, ve kterém se celý život pohyboval. Bylo to umělecké prostředí, umělecké prostředí samo o sobě, velmi konkurenční prostředí, plné soupeření, soutěžení, nevraživosti a Mahler si vlastně nepřál nic jiného, než nemít i doma takovéto prostředí. I tak jsem přesvědčen, že Gustav Mahler své velmi emancipované manželce, poskytl velkou svobodu a veliký prostor naprosto nesrovnatelný s tím, jak to bylo v třeba jiných tehdejších dobových běžných měšťanských domácnostech. Určitě generaci jeho rodičů se o něčem takovém vůbec ani nesnilo a jeho otec by třeba něco takového ani nepřipustil.
0: Jakou píseň bys teď posluchačům doporučil
1: My nemůžeme po jiném písňovém cyklu nežli právě o e, písních o mrtvých dětech. To je písňový cyklus, který vznikl na počátku 20. století, v těch prvních pěti letech 20. století. Je to vlastně opravdu osudové dílo, je to vrcholné dílo Málerovy písňové tvorby, která čítá několik desítek písní. A tento písňový cyklus v podstatě vznikal v přelomové době, ty první písně vznikaly ještě před Málerovým sňatkem, s Almou Málerovou, další písně už během toho manželství. Jeho manželka mu vyčítala, že dokončením tohoto písňového cyklu v roce 1905 předznamenal a přivolal úmrtí Jedné ze dvou málerových dcer. Ale Gustav Máler v tomto písňovém cyklu spíše tedy, než že by chtěl přivolávat a prorokovat úmrtí svých krásných dcer, myslel vlastně na své dětství a na tu zkušenost s těmi dětskými rakvičkami, které ho provázely vlastně, celého dětství a na ty sourozence, kteří odcházeli. A pak. Nemáme žádnou jinou možnost, než si skutečně alespoň, alespoň krátce připomenout jednu z těchto pěti písní o mrtvých dětech, a to v interpretaci dámy, která patří k těm nejvýznamnějším malerovským mecosopaniskám 20. století. Jmenovala se Krista Ludvík a my se dnes setkáváme jen několik málo dní poté, co se uzavřel tento její vlastně neuvěřitelně dlouhý, dlouhý život. Po více než tedy 90 letech odešla z tohoto světa. Žádná velká málerovská nahrávka nebo kreace druhé třetiny 20. století se neobešla bez účasti Kristy Ludvik. A tak my si teď Kristu Ludvik připomeňme a její málerovské kreace v jedné z písní málerova cyklu Písní o mrtvých dětech.
0: podcast Národního divadla Moravskosleského. Gustav Mahler se proslavil symfoniemi, proslul svou písňovou tvorbou a nikdy nesložil žádný balet. On dokonce na nabídku, aby složil balet, odpověděl, že je to žánr, který je mu naprosto vzdálený. Je to tak?
1: Údajně tomu tak je. Na druhou stranu Gustav Mahler nebyl jediný hudební skladatel, který se baletu vyhýbal. Třeba Antonín Dvořák zasáhl takřka do všech hudebních žánrů, kromě baletu. A řekl, že takový balet jako Čajkovský nikdy nedokáže trefit. Já myslím, že i Gustav Mahler věděl, že tohle není žánr, ke kterému má blízko, a především dobře věděl, že nemá žánr k tehdejší představě o tradičním vlastně, tanečním divadle. To se mu opravdu příčilo. Myslím si, že pokud byl Gustav Mahler v nějakém ohledu skutečně vizionářský, tak to v tom směru, že svou pozornost směrem k pohybovému divadlu a k tanci upíral tím směrem, kde dnes nebo již po několik desetiletí existuje moderní výrazové divadlo a moderní výrazový tanec. To byl asi svět, který chtěl Gustav Mahler vlastně uvést už během své Vídeňsk ředitelské éry na scénu Vídeňského divadla. Ale tak, jako byly Vídeňské operní hvězdy zvyklé přijít si na Forbínu pro svůj potlesk, tak i představa Vídeňského publika o tom, jak má vypadat balet, se naprosto rozcházela s tím, co si představoval Gustav Mahler.
0: Mahler je některými, jak už hudebními kritiky, tak hudebními znalci a mnohými posluchači přijíman tak trochu jako český autor, tak trochu si ho přivlastňují jako českého autora.
1: Ano, je to částečně pravda. Máler byl samozřejmě i českým autorem, českým skladatelem, ale nezapomeňme, že žil v době, kdy ty národnosti hranice byly mnohem propustnější a flexibilnější, než je tomu dnes. A především nezapomínejme, že Mahlerovou ambicí bylo oslovit opravdu publikum v celé Evropě a Evropě na celém světě. A myslím si, že většina kulturně vzdělaných a kulturu ke svému životu potřebujících lidí na celém světě zná skladbu, se kterou jsme toto naše setkání i dnes otevírali a skladbu, se kterou bychom se bez sporu měli i rozloučit. A tou je Ada to čtvrtá věta z Málerovy páté symfonie Cismol.
0: Loučí se s vámi od mikrofonu Jana Stříčková a můj host, publicista a historik Martin Malka.